Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Nos alegra que estén aquí el día de hoy. Y vamos a comenzar una serie nueva. Una serie que se llama ¿Cuándo Dios? Es una serie muy interesante. Es una serie difícil. Les digo desde el principio, es una serie algo difícil. Tal vez no vas a escuchar lo que deseas escuchar. Pero es una serie que nos va a ayudar a sustentar nuestra fe de la manera correcta, nos va a ayudar a basar nuestra fe de la manera correcta y eso es muy importante para nosotros porque nosotros aquí en Conexión Live tenemos una misión que es la de guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo y queremos que eso sea algo sólido, algo fuerte, algo basado sobre algo real, no queremos que sea algo superficial y creemos que esta serie nos va a ayudar bastante para que nuestra confianza en Dios esté basada de la manera correcta y bueno Quiero platicarles algo que probablemente nos ocurre a la mayoría de los seguidores de Cristo. Ya seamos cristianos, ya seamos católicos. Hay un momento en nuestra vida en el que estamos pidiéndole a Dios por algo. Estamos orando a Dios, pidiéndole algo. o Estamos rezando a Dios, como tú le llames. Y estamos pidiéndole horas y horas, días y días, semanas, semanas, tal vez más. Y no sucede nada. No ocurre nada, esa respuesta que nosotros estamos esperando no llega Y nos sentimos mal en esos momentos y vienen pensamientos a nuestra mente Y pensamos cosas como yo creo que Dios no está atento, yo creo que Dios no está atento de mi situación Dios no sabe lo que me está pasando o vienen pensamientos a, a, a nuestra cabeza como por ejemplo Dios no me quiere ayudar él ya sabe lo que yo estoy pasando, pero Él no me quiere ayudar. O pueden venir pensamientos como, Dios va a hacer algo, pero va a ser ya muy tarde. Y nos sentimos mal en esos momentos. Y si somos sinceros, fíjense, si yo les preguntara, y les pido que sean sinceros, ¿cuántos de ustedes se han sentido así en algún momento? Levanta la mano, participen conmigo, levanta la mano. Yo me he sentido así, mantengan su mano así levantada y vean a las personas que están a su alrededor. Esto no solamente les pasa a ustedes, no es algo que le pase a una persona. Gracias, pueden bajar sus manos, gracias por participar. Esto es algo que nos sucede a la mayoría de nosotros. Y ahora, hay dos cosas que suceden también cuando nos estamos sintiendo así que vienen y empeoran aún más la situación. Nos hacen sentir más mal. Una de las cosas que suceden son, o una de las cosas que vienen son los predicadores. Personas como yo, personas como yo que nos paramos al frente de ustedes y les decimos hey, cuando pidas a Dios tienes que creer y tú dices es que yo estoy creyendo No, cree más y tú es que yo estoy creyendo con todo No, 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 es que no estás creyendo lo suficiente y tú sí estoy creyendo lo suficiente Y te dicen bueno entonces a lo mejor hay algún pecado que necesitas dejar para que la respuesta de Dios llegue y cuando nos dicen cosas así nos sentimos mal, muy mal, eso empeora aún más la situación. Otra de las cosas que empeoran la situación, que empeoran esos momentos difíciles son las personas que están a nuestro alrededor. Personas a las que parece que Dios sí está al pendiente y tal vez tú estás pidiendo a Dios para que te dé una oportunidad de trabajo y escuchas de otra persona que está pidiendo a Dios que le ayude a decidir entre las cuatro opciones que tiene. Y dices tú, ¿cómo Dios? 
Y luego lo peor del caso es que para nosotros, desde nuestro punto de vista, esas personas ni siquiera se lo merecen. Esas personas ni siquiera son personas que estén buscando agradar a Dios. Y tú dices, ¿por qué él tiene cuatro y yo no tengo ninguna? Y tal vez escuchas personas que dicen cosas como estas, fíjense, dicen, fui el domingo pasado al súper, estaba el calorón, estaba como a 40 grados y fui yo en mi carro 2018, último modelo que acababa de sacar de la agencia, llego al súper, el súper estaba llenísimo, estaba repleto y empiezo a dar vueltas alrededor del súper a ver dónde me iba a estacionar, no había ningún espacio, había lugar pero bien lejos y como estaba el solazo, yo no me quería estacionar lejos porque había olvidado mis Ray-Ban de 150 dólares que acababa de comprar, entonces no los traía conmigo y me iba a lastimar mis ojitos, entonces me detengo y le digo Dios, Dame un estacionamiento Señor, necesito estacionarme cerca Y cuando abro mis ojos el carro que estaba frente a la puerta del súper Empieza a salir, digo yo gracias Dios porque respondiste mis oraciones Y tú estás así por dentro, no quiero escucharte, no quiero escucharte, no quiero escucharte Porque eso te hace sentir más mal Dices ¿Cómo? Dice yo estoy pidiendo por un trabajo y él se está pidiendo por un estacionamiento Y a él se lo das y a mí no, ¿Cómo Dios y nos sentimos muy mal, estas cosas suceden. Ahora, hasta nos podemos reír de estas cosas, pero la verdad es que probablemente como por situaciones como esta, tiempo atrás tú te alejaste de Dios. Por situaciones como esta donde tú te sentiste mal, tu relación con Dios se vio afectada y tú decidiste dar pasos atrás. Tu confianza se debilitó, tu confianza se vio afectada Y tal vez hasta dejaste de ir a la iglesia, tal vez por un periodo corto O tal vez por un periodo muy largo Y si ese es tu caso y hoy estás aquí Yo te quiero pedir que pongas mucha atención porque esta serie te va a ayudar bastante Creemos que es algo muy útil para nosotros Y nosotros llegamos a conclusiones Cuando estamos en situaciones como estas llegamos y sacamos conclusiones Y decimos, si Dios no me contesta es porque no existe, esa es una razón O decimos, si Dios existe, entonces no está interesado en mí Y si no está interesado en mí, no está interesado en lo que me está pasando a mí Pues le voy a dejar de seguir, ¿qué caso tiene que yo esté siguiendo un Dios al que no le intereso? Pues mejor me retiro, ya no lo sigo Y no queremos que esto nos suceda no queremos que esto le suceda a ustedes y por eso creemos que esta serie es tan necesaria. Y vamos a hablar durante estas tres semanas de la historia de tres hombres. Tres hombres a los que Dios conocía, tres hombres a los que Dios amaba, tres hombres a los que Dios llamaba por nombre y tres hombres que vivieron las mismas frustraciones que tú y que yo hemos vivido en algún momento o vamos a vivir en algún momento. Hombres que sintieron que Dios no estaba atento, hombres que sintieron que Dios no estaba interesado en ayudarles Hombres que sintieron que Dios iba a actuar pero demasiado tarde Y lo que queremos que ocurra en estas tres semanas es que tú y que yo podamos darnos cuenta Que podemos pasar por momentos difíciles, por momentos como estos y aún así mantener nuestra confianza en Dios Y aún así estar seguros de que Dios no es un Dios desatento, de que Dios no es un Dios inactivo Y que Dios no es un Dios que llega tarde, Él nunca llega tarde Eso es lo que queremos que aprendamos Ahora, 
En esta serie no les vamos a hablar de una promesa donde Dios te dice que te va a sacar de la situación difícil en la que estás. O sea, no se trata de que mañana la crisis que estás viviendo va a desaparecer. No se trata de que mañana la situación familiar que estás viviendo va a mejorar. No se trata de que mañana ya vas a tener trabajo. No se trata de que mañana ya vas a tener salud. No se trata de eso. Esto se trata de que nosotros vamos a poder mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios a pesar de nuestras circunstancias. De que nosotros podamos tener la seguridad de que Dios está con nosotros en esa situación difícil que nosotros estamos enfrentando. De eso se trata esta serie. Y la primera historia que vamos a ver es la de un hombre del cual Jesús se expresó de la siguiente manera. Jesús dijo de este hombre, este es el hombre, el mejor hombre que haya existido sobre la faz de la tierra. Wow, no era cualquier hombre. Imagínate que Jesús diga, este es el mejor hombre que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero antes de hablarle de esta persona, de este personaje, quiero hablarles un poquito de la historia que estaba sucediendo alrededor de esta historia. En aquellos tiempos, en los tiempos de que, en que Jesús estaba aquí en la tierra, había un hombre que se le conocía como Herodes el Grande. Este hombre era un gran constructor y el emperador romano lo puso como rey de Jerusalén. Pero este hombre era un hombre muy cruel, era un hombre loco. Este hombre, Herodes el Grande, fue el responsable de la matanza de los niños en Belén cuando nació Jesús. No sé si recuerdan esa historia. Él mandó matar a todos los niños recién nacidos. Dio la orden de que los mandaran matar. Este hombre mató a tres de sus hijos. Este hombre mató a su esposa. Este hombre mató a su suegra. Y tal vez ustedes digan, bueno, eso último que hizo no fue algo tan malo. Pero era un hombre malo, cruel. El mismo emperador romano decía que era preferible ser uno de los cerdos de Herodes el Grande a ser uno de sus hijos. Imagínense, imagínense, así era de malo este hombre. Ahora, era alguien tan malo que sabía que el día que él muriera nadie iba a llorar por él. Entonces él lo que hizo fue apresó a un grupo de líderes religiosos de la ciudad de, la ciudad de Jericó los metió a la cárcel y dio la orden que de que cuando él muriera los asesinaran a todos para asegurarse de que iba a haber llanto en la tierra. A él no le importaba que no lloraban con él. Dijo, yo me voy a asegurar que llore alguien, aunque no sea por mí. ¡Loco! Afortunadamente cuando este hombre murió, a estos líderes religiosos los liberaron, los dejaron en libertad y lo que hubo realmente fue una fiesta. Afortunadamente. Y bueno... Esta historia está en la Biblia, está increíble, deben de buscarla y leerla. Ahora, su reino se repartió entre dos de sus hijos. Herodes el Grande tuvo 15 hijos, yo les voy a hablar de tres de ellos. Los dos que recibieron su reino y uno de ellos, aunque, aunque no recibió parte de su reino, es alguien que se menciona en la historia y por eso lo voy a nombrar también. Los dos hijos que recibieron parte de su reino, uno de ellos se llamaba Herodes Arquelao. Mantenían el nombre del padre como referencia Entonces era Herodes Arquelao A él se le dio la parte de Judea y de Samaria El otro de los hijos que recibió parte de su reino Se llamaba Herodes Antipas A ver si no se revuelven con tantos Herodes Y luego había un tercer hijo Que se llamaba Herodes Filipo Él no había recibido parte de su reino Pero pues fue hijo del rey Entonces era alguien poderoso, era alguien influyente Era alguien rico 
este último Herodes Filipo se casó con su sobrina de nombre Herodías para variar Se casó con su sobrina lo cual no era algo muy correcto pero era una mujer muy hermosa lo describe en la Biblia Entonces a este hombre no le importó que fuera su sobrina dijo es muy bonita yo la quiero como esposa y se casa con ella en una ocasión, fíjense, en una ocasión Herodes Antipas, el que sí era rey, va a visitar a su hermano Herodes Filipo y llega con su hermano y ve a su cuñada, a la esposa de Herodes Filipo y le echa el ojo y ve que era una mujer muy bonita, entonces se acerca con ella, empieza a hablar con ella de una manera impropia y le hace una propuesta, le dice Oye, Herodías, deja a mi hermano y vente conmigo. Y Herodías al escuchar la propuesta de un rey responde muy ofendida ¿Qué te pasa? Claro que me voy contigo, tú nada más dime cuándo y vámonos Eres rey, dijiste verdad, me voy contigo Entonces Herodías deja, deja a Herodes Filipo y se va con Herodes Antipas a Galilea Hubo un escándalo con esa boda, imagínense, imagínense lo que se decía Herodes se está casando, Herodes Antipas se está casando con la esposa de su hermano. Uh, se dijo en todas partes. Y luego, en un principio todo estaba bien. Todo para ellos era felicidad. Pues eran, eran los reyes, eran los que mandaban, se hacían lo que ellos decían, eran los meros meros. Pues todo estaba bien hasta que llegó el personaje del que vamos a hablar. Hasta que llegó Juan el Bautista. Si tú no sabes quién es Juan el Bautista te voy a explicar un poco. Juan el Bautista era primo de Jesús, él era un profeta, un profeta enviado por Dios Alguien de quien cientos de años atrás otros profetas habían dicho que iba a venir En nombre de Dios y iba a dar un mensaje y el mensaje era sencillo y claro Arrepiéntanse, 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 o sea si están haciendo algo mal dejen de hacerlo ya Ese era el mensaje que traía Juan y Dios lo envió para que le abriera camino a Jesús y Juan el Bautista era un hombre que te decía las cosas cara a cara, era un hombre franco, no se andaba por las ramas, si había algo mal él te decía, él no andaba batallando, entonces la gente, la mayoría de la gente de la ciudad quería a Juan el Bautista, era respetado por la mayoría de las personas de la ciudad, esto es algo importante en la historia, entonces Juan el Bautista cuando se entera de la relación entre Herodes, Antipas y Herodías, se entera de eso y agregó algo a su discurso Juan el Bautista andaba en las plazas públicas Y le decía a las personas arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse Y ahora le agregó una parte más Decía Herodes está mal Herodías es una adúltera uh, Él estaba gritando eso No le importaba quiénes eran Imagínense cómo se puso Herodías cuando se enteró de que Juan el Bautista estaba diciendo eso Por esta razón Herodías odiaba a Juan el Bautista Ella quería matarlo pero su esposo Herodes no se lo había permitido Porque él sabía que Juan el Bautista era muy popular en la ciudad Él sabía que era muy respetado y que si lo mataba las cosas se iban a complicar en la ciudad Y él no quería eso, no quería desorden. Entonces no lo mató, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, se los voy a leer y va a aparecer en la pantalla Marcos capítulo 6 dice En efecto Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel 
Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe o Filipo, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener al esposo de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Herodes mandaba a llamar a Juan y le decía, Juan, predícame, háblame. Y decía Juan, lo que tú estás haciendo está mal. Sí, 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 sí eso ya me lo dijiste, ya me lo sé. Dime de otra cosa. Ya, ya no me digas que, lo que, que, que yo con Herodes está mal. No, 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 lo que sigue. Le gustaba escucharlo. Y por esa razón lo respetaba y, y trató de no matarlo hasta donde, él, hasta donde él pudo. Entonces, Herodes mete en la cárcel a Juan, probablemente para disminuir la presión de Herodías. Hombres, ustedes saben cómo se ponen las mujeres a veces. Herodías había estado, hey, mátalo, mátalo, mátalo. Y Herodes, no, 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 bueno, bueno, ya para que no me digan nada lo voy a meter a la cárcel de perdido. Ya, para que no me esté diciendo. Y lo mete a la cárcel, lo mete preso. Entonces, la situación es esta, Juan el Bautista está preso, un hombre enviado por Dios para hacer una tarea y la estaba cumpliendo al pie de la letra, a la perfección. Un hombre del cual Jesús dijo, este es el mejor hombre que ha existido sobre la faz de la tierra. Este hombre era un líder increíble, este hombre una vez le dijo a sus discípulos, ya no me sigan a mí, ahora síganlo a él, refiriéndose a Jesús. Cuando Juan vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. No era cualquier hombre, pero ahora estaba preso, pero ahora estaba en la cárcel, estaba ante una situación difícil. Si había algún momento, fíjense, si había un buen momento para que ocurriera un milagro, era este. Si alguien tenía méritos, si alguien había hecho méritos para merecer un milagro, ese era Juan. Pero estaba preso y mientras tanto, mientras Juan estaba preso, Jesús estaba predicando, estaba enseñando, estaba sanando gente, estaba ayudando a gente a la que se suponía que no iba a ayudar o no debería de ayudar porque estaba ayudando a romanos, a samaritanos, a recaudadores de impuestos, a leprosos, a endemoniados, a gente que eran totalmente desconocidos para Jesús, Él estaba ayudando mientras que su primo Juan el Bautista estaba en la cárcel, estaba preso y en esos momentos Juan no estaba sintiendo el amor de Jesús, estaba pasando por una, un momento difícil y ¿qué creen que pasó? Lo que nos pasa a nosotros también, Juan empezó a dudar, Juan empezó a tener dudas al estar frente a esta situación y en una ocasión uno de los seguidores de Juan fueron y lo visitaron y Juan les dice necesito que me hagan un favor, necesito que vayan con Jesús y que le hagan una pregunta Y vamos a ver, está en Mateo capítulo 11, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo Envió a sus discípulos a que le preguntaran, los discípulos no se imaginaban la pregunta que le iba a hacer O la, que, la pregunta que le quería hacer Juan a Jesús, la pregunta es esta les dijo Juan, vayan con Jesús y díganle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Imagínense la cara, la cara de los discípulos de Juan. Así como que, ¿qué? ¿Estás seguro que quieres que vayamos con Jesús y le hagamos esta pregunta? 
Y le dice Juan sí, necesito que vaya, necesito una respuesta, necesito que le pregunten esto Y los discípulos pero Juan tú mismo nos dijiste que él era Tú mismo nos dijiste que ya no te siguiéramos a ti, tú mismo nos dijiste que lo siguiéramos a él, tú mismo nos dijiste que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. ¿Y tú quieres que le hagamos esta pregunta? Y Juan sí, necesito una respuesta, vayan y pregúntenle. Uf. Aquí hay algo muy interesante y algo que quiero que veamos juntos. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando ocurren situaciones repentinas, cosas que ocurren de repente en nuestra vida, ya sea para bien o sea para mal, esas cosas afectan nuestra relación con Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando ocurren cosas así de repente, esas cosas, sean para bien o sean para mal, afectan nuestra relación con Dios, afectan nuestra fe. Fíjese, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Imagínense a alguien que tiene cambios para, para bien. Imagínense que alguien está pidiéndole a Dios por un trabajo, Está pasando momentos difíciles y está orando y está haciendo oraciones muy intensas día con día y está buscando agradar a Dios y está orando y orando y de repente llega el cambio para bien y de repente llega el trabajo, de repente empiezan a mejorar las cosas y qué creen que pasa con esa persona, pues que ahora ya no está orando tan intensamente como lo hacía antes, ahora ya no está buscando tanto a Dios como lo hacía antes. Ahora su confianza en Dios ya no es la misma Porque las cosas están bien Algo cambió, algo pasó Que afectó su confianza en Dios Otro ejemplo, imagínense a alguien Alguien soltero que está pidiéndole a Dios Diciéndole Dios, mándame la mujer que tienes apartada por mí Dios por favor y está orando día tras día Intensamente y de repente llega esa mujer Lo cual es algo bueno Pero ¿qué creen que ocurre con este chavo pues ahora ya no está orando tan intensamente y ahora ya ni siquiera lo ven en la iglesia porque no puede ir a la iglesia porque hizo planes con su novia, van a tener planes con la familia de la novia y van a ir al cine y van a hacer otras cosas y pues Dios ya no es lo más importante. ¿Se han dado cuenta que eso ocurre? ¿Se han dado cuenta que eso pasa? Ahora, otro ejemplo, ahora vamos a ver cambios para mal como los que estaba viviendo Juan el Bautista. Ahora las cosas fueron para mal, ¿qué tal si de repente te despidieron? ¿Qué tal si de repente viene una crisis en la familia? ¿Qué tal si de repente te diagnostican alguna enfermedad? ¿Qué pasa? Nuestra confianza con Dios, nuestra fe se empieza a tambalear. Algo cambia porque algo ocurrió y eso nos afectó. ¿Se han dado cuenta de eso? Estos cambios pasan y hacen que nuestra confianza en Dios sea Diferente Entonces ocurre un cambio repentino En nuestra vida, sea para bien o sea para mal Cambia nuestras circunstancias Cambia algo con respecto a nuestra relación Con Dios, de alguna manera Fíjense, llega a nuestra vida En algún momento llega una cuota De dolor, van a llegar cosas malas Definitivamente van a llegar cosas malas Y esas cosas hacen que nosotros seamos Incapaces de ver más allá De nuestras circunstancias Como decimos en otras palabras, nos enfrascamos En nuestro problema y nos quedamos ahí, en nuestro problema. Eso fue lo que le pasó a Juan. Juan está en la cárcel ante una situación difícil y se enfrascó en eso. Y no veía más allá de la prisión en la que estaba. Y eso también nos pasa a nosotros. 
Y en esto que le ocurre a Juan el Bautista y que nos ocurre a nosotros también, hay algo de egoísmo, siendo sinceros. Hay algo de egoísmo. Por ejemplo, si nosotros nos enteramos que ocurre algo del otro lado del mundo, nos enteramos que ocurrió una tragedia en Asia o en la India donde personas murieron, nosotros ¿qué hacemos normalmente? Oramos por esas personas, oramos por las personas que están allá, pero nuestra fe no se ve afectada. No, no, no perdemos nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza no se ve afectada para, para nada. No tambaleamos. ¿Por qué? Porque no nos pasó a nosotros. Pero cuando nos pasa algo a nosotros decimos, ¡Ey Dios, ¿qué pasa? ¿Cuándo Dios va a cambiar la situación? ¿Por qué a mí? Y fíjense, se los voy a decir en dos frases. Cuando a ti te pasa algo, yo oro. Se los puedo asegurar. Pero cuando a mí me pasa algo, yo dudo. También se los puedo asegurar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque mi fe se debilita cuando Dios no le presta atención a mi felicidad. Eso es lo que ocurre. Ahora, no sucede porque seamos malos. Yo no vengo a decirles eso y eso no es lo que quiero que aprendan hoy. No se trata de eso, yo no vengo a decirles que es porque son malos. No, 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 no. Esto pasa, esto sucede porque sucede. Esto así es. Esa es la naturaleza del dolor. Llega el dolor en un momento de nuestra vida y hace que nuestro mundo se reduzca y nos enfrascamos en nuestras circunstancias difíciles y nos quedamos ahí. Y nos impide que veamos a otras personas, nos impide que veamos más allá. Y es importante que nosotros sepamos esto para que enfrentamos esas situaciones de la manera correcta, para que los enfrentamos tal vez de una manera diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Porque a veces pensamos que las cosas alrededor de nosotros cambiaron, que Dios cambió, porque las situaciones son difíciles, pero no es eso. Lo que pasa es que nuestro mundo se redujo y tú estás viendo el problema que tienes. Y eso no te permite ver más allá. Y eso era lo que le estaba pasando a Juan en este momento. A Juan no, no, no le importó, fíjense, todo lo que había vivido. No le importó todo lo que había visto. No le importó todo lo que había experimentado. Miren, Juan vio cómo se abrió el cielo, descendió una paloma, se paró sobre Jesús y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Imagínense, nadie le contó esto a Juan. Él estuvo ahí, él lo vio. Pero en este momento no se acordaba de eso. Imagínense. No se podía acordar de eso porque estaba en un momento de dificultad. Y se olvidó de todo eso como nos olvidamos nosotros también. Nuestros momentos difíciles tienen ese efecto. Que hacen que nuestro mundo se reduzca. Por eso la respuesta de Jesús es tan increíble, es tan poderosa. Y quiero que la veamos Juntos, recuerden cuál fue la pregunta ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo Interesante Hubiera sido más fácil que le dijera Sí, díganle que yo soy ¿No les parece? Hubiera sido más fácil, pero no No pasó así o no fue así ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que esa respuesta no le iba a ayudar a Juan. Jesús sabía que esa respuesta iba a dejar a Juan en la misma prisión en la que estaba. 
Jesús entendía la naturaleza del dolor y sabía que Juan, el mundo de Juan se había reducido y él estaba pensando nada más en la prisión en la que se encontraba y no podía ver más allá. Sabía que esa respuesta, la de sí, yo soy, no le iba a ayudar a tomar fuerzas y a seguir adelante. Por eso no le respondió de esa manera. Entonces Jesús entendiendo todo esto, le dijo, es necesario que ustedes vayan y le digan a Juan lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo. Porque cuando el dolor viene a nuestras vidas, nuestro mundo se reduce, nuestra relación con Dios se afecta. Es lo que necesitaba era ver más allá. Y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer. Entonces Jesús les da una lista de cosas que estaban ocurriendo mientras Juan estaba en prisión. Y les dice, vayan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Algo que estaba ocurriendo fuera de las circunstancias de Juan. Y Jesús le dice vayan y díganle, díganle todo esto. Y tal vez cuando los discípulos de Jesús ya estaban dando la vuelta para ahí se le dicen esperen, esperen, esperen. No se vayan aún, tengo algo muy importante que decirles y yo creo que esto es lo más importante, esto sí quiero que se lo graben. Fíjense, y díganle, dice Jesús, díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y los discípulos, me los imagino yo así como que, ¿qué? ¿Qué estás diciendo Jesús? Sí, vayan y díganle que Dios bendice a los que no se apartan, a los que no se alejan, a los que no se rinden a causa de lo que yo esté haciendo o a causa de lo que yo he decidido no hacer. Díganle eso, díganle en pocas palabras que aguante. Vayan y díganle eso. Y los discípulos dicen, pero Jesús, entonces tú permites que sucedan cosas malas en nuestra vida, cosas que hacen que nuestra fe se tambalee y tú no haces nada. Sí. Y los discípulos, no, 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 Jesús. Tú sabes que Juan está en la cárcel, tú sabes que Juan está dudando, que su fe está tambaleando. ¿Y tú no vas a hacer nada? Sí. Pero Jesús, no entendemos, dinos la verdad, Jesús. Algo hizo Juan, algo hizo que te molestó y te estás vengando ahora, ¿verdad? De eso se trata eso, algo Él te hizo y por eso no quieres hacer nada Y Jesús le dice no, no se trata de eso, no se trata de eso Y fíjense lo que le dice más adelante Les digo la verdad, de todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista Y los discípulos así como que no, no entendemos, no lo podemos creer, o sea ¿Tú crees que Juan es el mejor hombre que ha existido sobre la faz de la tierra? Ahorita está en la cárcel y tú no vas a hacer nada. Es tu primo y tú no vas a hacer nada. ¿Sí? Uf, qué difícil es esto, en serio. Qué difícil, ¿no? Esto no es algo fácil. Les dije en un principio que no íbamos a ver respuestas fáciles. Esto no es fácil. Ahora, les voy a explicar lo que estaba pasando. Juan iba a estar preso sin importar toda la fe que hubiera tenido. Juan iba a estar preso sin importar lo obediente que hubiera sido. Juan iba a estar preso sin importar todo lo que hubiera hecho. 
Porque así es la vida Porque así es la vida No es porque Juan haya hecho algo mal No es porque nosotros hayamos hecho algo mal Siempre Porque por eso estamos pasando dificultades No se trata de eso Ahora Lo que nosotros creemos Es que cuando hacemos Cuando algo mal nos sucede Es porque Dios está enojado con nosotros Es porque algo estamos haciendo Pero al ver la historia de Juan Nos debería quedar claro que lo que nos sucede no siempre revela lo que Dios está sintiendo por ti o por mí. Fíjense, esto es algo muy, muy importante. Lo que nos sucede, no siempre. Hay cosas que nosotros hacemos y trae consecuencias. Pero hay veces que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, no somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas bien y vienen cosas malas a nuestra vida. Eso no significa que Dios esté enojado con nosotros. Eso no revela lo que Dios está sintiendo. Para con nosotros Si tú quieres saber Cuáles son los sentimientos de Dios Hacia ti, hacia nosotros Es necesario que veas Lo que sucedió en la cruz Es necesario que veas Lo que sucedió en la cruz No, no, no se trata de ver tus circunstancias No se trata de ver tu familia No se trata de ver la crisis En la que estás, no se trata de ver tu salud No se trata de eso Si quieres saber lo que Dios Siente por ti, ve lo que sucedió en la cruz. Ahí está la muestra de amor más grande que pudo haber existido. Ya deja de ver solamente tu mundo. Intentemos ver más allá. Ahora nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Entonces te está, tal vez te estás preguntando y digas, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago cuando parece que Dios no está atento? ¿Qué hago en esos momentos? Bueno, la respuesta de Dios para nosotros es la misma que le dio a Juan. Vamos a verla. Cuando Dios parece que no está atento, mira hacia atrás y recuerda. Cuando Dios parece que no está atento, mira hacia afuera de tus circunstancias y reflexiona. Mira hacia atrás y recuerda. Recuerda cuando tuviste ese encuentro con Dios Tal vez tengas que regresar años atrás Pero recuerda cuando tuviste esa experiencia con, con Dios Que cambió tu vida Recuerda cuando estabas pidiéndole a Dios Él te respondió y tu vida cambió Recuerda cuando tú estabas buscándolo sin cesar Recuerda, recuerda cuando saliste de ese problema En el que tú dijiste yo no hubiera podido salir Si Dios no me hubiera ayudado Recuerda Mira más allá de tus circunstancias y reflexiona y ve todas las personas que están de alguna manera recibiendo respuesta de Dios. Vidas transformadas, vidas cambiadas por lo que Jesús hizo en la cruz. Mira más allá de tu problema, mira lo que está pasando a tu alrededor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Míralo y reflexiona. Ahora. Cuando nosotros miramos hacia afuera y vemos lo que Dios está haciendo, cuando nosotros miramos hacia atrás y recordamos lo que Dios hizo en nuestras vidas, te, cobramos la fuerza de ver a Dios como un Dios real, que fue, que hizo y que es y que sigue haciendo. Nos da la fuerza para hacerlo. Y tenemos que pensar y ver que aunque Dios parece que está inactivo, Él está activo. Aunque pareciera que Dios no está atento, Él está atento. 
Vamos a tener cuidado de que no nos pase eso en los momentos difíciles. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida. Lamento decírselos, pero va a haber, esa es la realidad. No queremos engañarlos. Esa es la realidad. Si seguimos viendo la historia de Juan, la historia de Juan no termina bien. Terminó mal, muy mal. Terminó con una fiesta donde había mucho vino, donde había mucha música, donde había bailes exóticos. Y estaba la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja de plata. Así terminó la historia de Juan. Esa es la verdad. Y Jesús, su primo, no hizo nada. Esa es la verdad. Luego, tiempo después, tiempo después, hombres pagan. Para que traicionen a Jesús, lo arrestan, lo azotan, le dan de latigazos, planean crucificarlo Y en medio de todo eso Jesús dice Padre si hay una manera de que yo pueda pasar este trago amargo Haz algo y saben qué fue lo que hizo Dios, nada, nada Pero afortunadamente dos mil años después de que Jesús fue crucificado nosotros seguimos hablando de esto y podemos ver las vidas de millones de personas que han sido transformadas por lo que para algunos era la inactividad de Dios. Increíble, increíble. Recuerden que aunque Dios está en silencio, Él no está ausente. Que aunque Dios parece que está inactivo, Él está atento. Y que aunque pareciera que Dios va a llegar tarde, Él nunca Va a llegar tarde En esta historia que acabamos de ver Hay un mensaje Que muchos pasamos por alto Fíjense yo ya había leído esta historia Y había pasado por alto Este mensaje que se encuentra ahí Un mensaje que Jesús envió A todos los que iban a ser sus seguidores Siglos más adelante Un mensaje para ti Y un mensaje para mí Y el mensaje es este Dios bendice a los que no se apartan a causa de mí, dijo Jesús. Lo que significa es que Dios está al pendiente, de que Dios sabe tus circunstancias, sabe lo que estás pasando, sabe lo, cómo tu fe se está tambaleando. Y te dice, aguanta, resiste, no te rindas, porque al final de tu fidelidad, yo tengo una bendición para ti. Aunque la respuesta que tú estás esperando nunca llegue. Y yo me imagino, fíjense, en este momento, me imagino a Jesús y a Juan platicando en un lugar hermoso. Y Jesús le codea a Juan y le dice, mira, están hablando de la historia tuya cuando te mocharon la cabeza. Y, y Jesús... Y Juan le dice, sí, sí Jesús y mira también de cuando te crucificaron y, y, y todo, Ay, qué bueno que están hablando de eso Y yo quisiera o yo quiero esforzarme a aplicar esto en mi vida Cuando llegan esos momentos difíciles, ponerlo en práctica Evitar que mi fe se tambalee, mantenerme firme Y poder llegar a eso que Dios ha prometido para todos los que nos mantengamos firmes Y llegar un día ahí con ellos y llegar con, con Jesús y decirle, oye Jesús, gracias porque, 
moriste en la cruz por mis pecados, no hombre, qué bueno, eso, te la bañaste con lo que hiciste tú, con ganas, no, 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 increíble, que no sé qué. Y luego ver a Juan también, oye Juan, también tengo una pregunta para ti, pero, pero hazte para acá Juan, ven, 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 que no escuche Jesús. Y ya cuando lo tengo acá, oye Juan, ¿no tienes una foto de Herodías? A ver si es tan bonita como dicen. No se crean, es un chiste para romper un poquito la tensión. Aunque espero y mi, la historia de mi vida no termine como la de Juan, porque mi esposa está escuchando por ahí. Pero ojalá podamos mantenernos firmes y poner en práctica esto que definitivamente puede cambiar nuestra vida, definitivamente puede cambiar la manera en la que enfrentamos las situaciones difíciles y definitivamente puede cambiar nuestra relación con Dios porque nos va a ayudar a mantenernos firmes, constantes, sin dudar y eso es algo muy importante. Yo quiero concluir haciendo una oración y los invito para que oren conmigo. Dios, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz con nosotros. Eres un Dios tan bueno, un Dios que siempre, siempre, siempre está atento, Señor. Aunque a veces lo dudamos, aunque a veces creemos que tú te preocupas por nosotros y tú eres un Dios que está ahí, camina junto a nosotros. Ayúdanos a recordar siempre esto, ayúdanos a poner en práctica esto. Y a seguir aprendiendo, Señor, todo lo que tú tienes que enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.